0: Desde el 23 de octubre de 2017, Bahía Blanca es oficialmente la capital nacional del básquet tras la ley sancionada por el Senado de la Nación y la Cámara de Diputados. Una ley que no hizo más que avalar lo que informalmente el mundo de este deporte ya reconocía sobre esta ciudad. Hay muchas razones por las que el básquet bahiense es considerado la cuna a nivel nacional. En este partido de la provincia de Buenos Aires, que contiene cerca de 400.000 habitantes, su asociación de básquet se fundó antes que la propia FIBA, y que tiene más de 20 equipos afiliados Mar del Plata, por ejemplo que duplican pobladores a Bahía Blanca contiene solo 10 elencos en su liga los campeones olímpicos Juan Ignacio Sánchez, Alejandro Montecchia, Manuel Ginobili, el que merece un párrafo aparte por sus hazañas en la NBA los pioneros de la década del 60 Cabrera, Fred y Delizazo son algunos nombres propios que certifican la teoría de la importancia de la ciudad en la naranja Durante este podcast Ampliaremos sobre las bases de este postulado. Pero además el objetivo es saber cómo se vive el básquet en la actualidad en esta tierra. ¿Cuál fue el efecto mano en los más chicos y el trabajo de los formadores? El primer testimonio que escucharemos es el de Bruno Altieri, periodista bahiense que actualmente trabaja para ESPN como especialista de la NBA, quien desde su óptica explica por qué Bahía es considerada la capital del básquet.
1: Yo considero que Bahía es la capital del básquet más allá de los, de los logros, que son muchos a nivel colectivo y a nivel individual, por una cuestión cultural, una cuestión de que el mensaje de, de por qué Bahía es capital del básquet trasciende las generaciones y las corta transversalmente. Es decir, acá son historias de padres e hijos, de abuelos padres e hijos, que se va transmitiendo el mensaje y además, a diferencia de cualquier otro lugar del país, es la única, cancha, eh, perdón, la única ciudad que con 400.000 habitantes tiene 22 clubes con estadio techado, parque flotante con más de 5.000 jugadores y, y al mismo tiempo, con, como te decía, con una cultura que, que ha hecho que muchos jugadores nazcan, eh, se formen y después puedan este, brillar en el básquet nacional e internacional.
0: ¿En, en qué momento vos crees que que ha comenzado esto del mote, ¿no? Porque si uno le pregunta a un millennial mm. entre comillas, dirá que a partir de mano un Pepe, Monteque, a 2004, Oro. Pero Payalanca tiene una historia que, antes que nazcan estos tres exponentes tan importantes, ya era considerada de esta manera.
1: Sí, por supuesto. De hecho, hay informes no confirmados que se dice que el primer partido de básquet de la historia de argentina se jugó acá en Bahía Blanca arriba de un buque. Entonces, la verdad es que el, la capital nacional del básquet surge en la época de Freud Cabrera de lizazo es decir, esta historia de Bahía es una historia que para mí puede nuclearse en dos grandes trilogías, la primera que es Freud Cabrera de Lizazo y la segunda que es Pepe Sánchez, Montequi y Ginobili. Pero en aquel entonces, eh, la verdad es que las elecciones de Bahía eran... Eh, ...eran increíbles, o sea, brillaban en todos lados... ...ganaban todo lo que se, lo que se podía jugar... ...y de hecho está el, el histórico triunfo de Argentina... ...contra Yugoslavia en Norberto Tomás... ...que era campeón del mundo de Yugoslavia en ese momento... Eh, ...así que digamos, el mote surge desde ese, desde ese entonces... ...y después la leyenda se fue, se fue agigantando... ...porque Bahía, más allá de sus selecciones... ...tanto nacionales como provinciales... ...después tuvo acá, en Bahía hubo tres equipos... ...de Liga Nacional que convivían juntos era Pacífico Estudiantes Olimpo... ...y de, bueno, después toda la historia que es la más posmoderna... ...que es la que conocemos de Manu llegando a la NBA... ...con Pepe Sánchez y demás... ...pero uh -huh. digamos que hay una, una historia que crece... Y, ...y se continúa en el tiempo.
0: Eh, por tu trabajo como periodista... ...como prensa de instituciones... te ha tocado recorrer el país... Eh, ...hay un respeto... ...por, por la, la, la idiosincrasia de, de, de Bahía Blanca... ...como capital del básquet... ...del bahiense como básquet... Digo, ...eligen un bahiense por encima de, de otro nombre... ¿En un mano a mano?
1: Sí, no sé si se elige un Bahía y se pone encima de otro, pero el respeto está en todos lados. O sea, se juega como se juega en cualquier lado, pero distinto se juega en Bahía. Digamos que eh, el respeto el respeto lo hace, eh, lo genera la misma gente cuando empieza a trabajar y cuando empieza a conversar de básquet. Digamos, para mí una diferencia radical entre, entre lo que pasa en Bahía y lo que pasa en cualquier punto del país es que en Bahía se discute y se habla de básquet el tipo de a pie no necesariamente el que es un jugador, un entrenador, un dirigente. La persona de a pie sabe lo que está pasando. En, otros, en otras ciudades, no. Digamos, es un deporte que puede llegar a ser segundo o tercero como máximo. En Bahía, yo podría llegar a decir que es el primer deporte.
0: Claro, y aparte uno va por la calle caminando y, y ve los aros de básquet que no pasan todos los lugares, los playones con aros de básquet. Eh, bueno, y lo que decís vos, lo que remarcás, ¿no? El, no solo el tipo del básquet, del mundo del básquet, sabe.
1: No, no, por supuesto, esto es efectivamente así, o sea, eh, yo te cuento una, una anécdota personal que es mía, o sea, cuando nosotros íbamos al colegio, el 80% de los compañeros jugaba al básquet, y los demás no sé qué hacía, porque no siquiera se lo preguntábamos, era, era muy lógico empezar a jugar al básquet y no al fútbol, como puede ocurrir en cualquier lugar de Argentina. Quizás esta tendencia puede estar cambiando o puede haber cambiado, pero... Yo creo que lo, que lo que hace que Bahía sea la capital nacional del básquet es un tema cultural, porque vos fijate que argentino no solamente forma, eh, perdón, Bahía no solamente forma eh, jugadores, entrenadores y dirigentes, forma periodistas y forma personas que siguen a esto, o sea que tienen un amor por el básquet que no es ...común ni tradicional en otros puntos del país...
0: ...de hecho, eh, hasta hace poco... O, ...o el actual jefe de prensa de la Confederación Argentina de Básquetbol... ...Germán Bérez es ...el comentarista histórico de las transmisiones de televisión... ...que es Juan Carlos Mechini Bayense, ...a vos te toca ser uno de los especialistas de Argentina en NBA... ...y, y el básquet en general... ...sos de Bahía Blanca... Parece raro, los entrenadores, ¿no? Digo, Sergio Santos Hernández es el actual entrenador, Che eh, García, ¿cuántos se suba hasta en los mundiales? ¿Hasta preparador físico este
1: año? Sí, por supuesto, es decir, hay muchísima... O sea, nosotros no somos una, una ciudad gigante en cuanto a cantidad de habitantes. Eh, te decía, somos 400.000, un poco más, un poco menos, pero la verdad es, creo que un poco más de 400.000. Eh, pero el promedio que juega el básquet o que está de alguna manera contaminado con el básquet es muy grande en comparación a lo que puede pasar en otra ciudad. Sí. Entonces eso hace que tengan más exponentes y que al mismo tiempo se aprenda mucho, porque otra cosa muy importante que no te había dicho, las estrellas o las leyendas del básquet en Bahía Blanca caminan la calle, o sea, son accesibles y están ahí dando vuelta, entonces esos son los propios profetas de la historia y de la cultura.
0: Claro, es verdad, es verdad. Eh, te pregunto por, por tu rol de, de analista de, de, de lo que es la, la NBA hace muchísimos años, trabajás para ESPN, Bruno, eh, el efecto Manu, pero no solo el efecto Manu eh, en Bahía, que ya lo conocemos todos, ¿no? que eso por ahí hasta lo podemos saber, los chicos que van a Bahiense, bueno, eh, las camisetas que se ven por Bahía Blanca, ¿no? pero se pregunta la NBA de dónde es uno de los ídolos modernos de, de la NBA, quizás está entre los tres o cuatro extranjeros más importantes y, y con injerencia en una institución como, como san antonio
1: eh, yo te diría que no sé tanto si se lo pregunta a la nba si se lo preguntó por ejemplo popovich que tuvo que venir a bahía blanca acá a conocer cuál era la cuna de, de manu ginóbili manu allá es una es una leyenda una leyenda del básquet y no exagero eh, yo lo viví estando en san antonio ...no podía creer la admiración que tenía la gente con Ginóbili... ...y con Bahía en particular... ...yo creo que el común de la gente dentro de San Antonio... ...no es que anda pensando o hablando de Bahía... ...pero los que sí saben de básquet... ...los que están vinculados a él... ...hacen estas preguntas... ...¿de dónde puede haber salido un espíritu tan competidor... ...como el de Manu Ginóbili? ¿Quieren saber de qué se trata en del Norte? ¿Quieren saber de, 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 de qué tiene que ver con su familia? les resulta extraño que haya tres campeones olímpicos que salieron de un mismo club, no ni siquiera de una misma ciudad. Entonces, digamos, todas esas preguntas en el básquet internacional existen, pero Bahía, eh, como bien habíamos dicho, era reconocida antes de Manu. Manu lo que llevó es... A Bahía Blanca, no sabe, a su, claro, a su punto más alto en el mundo, pero digamos que ya se sabía que esta era una de las grandes escuelas de básquet del mundo.
0: Es, es verdad eso, antes de, de Manu ya era Bahía Blanca capital del básquet y, y hoy lo sigue siendo en términos de, de historia y vos lo considerás que en términos de calidad también de,
1: de, de los jugadores que salen. Yo creo que sí, pero creo que tiene que ver también con, con cosas reales. O sea, para mí es un error pensar que Bahía Blanca puede ser la capital nacional del básquet por logros deportivos, que los tiene muchos, mm. pero para mí es una cuestión cultural. En ninguna ciudad se vive el básquet como se vive en Bahía Blanca. Mm. Vos vas a un partido de torneo local y las canchas explotan. Eso no pasa en todos lados. Okay. Uno va por la calle y se pregunta y sabe que está pasando esto, que está pasando aquello. En el Mundial de Básquet fue increíble, o sea, claro... El país descubría la selección promediando los cuartos de final, pero en Bahía ya todo el mundo estaba pendiente dos o tres meses antes. En ninguna otra ciudad se puede haber hecho un estadio como el que hizo Pepe Sánchez, como el Dow Center, porque realmente eso es también más allá de poder trascender con lo que hizo Pepe como jugador, como dirigente, y con lo que le dio a una ciudad donde sabía que esto iba a ser aprovechado. Entonces me da la sensación a mí que es la capital nacional del básquet y que va mucho más allá de Fred Cabrera de Lizazo, Manu eh, Pepe Montecchio
0: Más allá de lo cultural, remarcado por eh, Altieri en la entrevista, hay números objetivos que además avalan la afirmación sobre el básquet en Bahía Desde hace tres décadas, la asociación bahiense de este deporte supera año a año los 3.000 basquetbolistas anotados, en el 2019 fueron 3.700 desde primera división masculina y femenina hasta la categoría formativa más chica de ambos sexos. En promedio, en la ciudad se disputan 3.400 partidos. Son 23 los clubes que integran actualmente la liga local. Otro orgullo es la cantidad de títulos que ganaron y ganan las selecciones a nivel provincial y argentino. En Buenos Aires obtuvo 37 títulos mayores, exactamente la mitad de los ortámenes disputados. Y en la actualidad, Bahía Básquet en Liga Nacional y Villamitre Liga Argentina son las instituciones que representan a Bahía a nivel nacional. La Asociación Bahiense de Básquetbol es en sí un ejemplo a nivel nacional. Así lo afirma su actual presidente, el señor Marcelo Palotti. Bueno, Marcelo, un de año especial, ¿no? El motivo está acá plasmado y ya se veía hace un tiempo, faltaba una presentación oficial en público, ¿no?
2: Bueno, esa era la idea, eh, terminar el año y presentar las reformas, tanto edilicias como de imagen, eh, como todos saben, el logo, las camisetas, hemos cambiado varias cosas que van más allá de lo deportivo, y bueno, nada, ahora presentarlo, cerrar el año con los clubes, que están todos presentes acá en la prensa, para que lo vean todos y lo disfrutemos.
0: Era uno de los, los objetivos cuando asumiste, si bien vos ya venías participando de la comisión, de, de cambiarle la cara a un histórico edificio, pero que obviamente como todo hay que remodelar?
2: Mirá, siempre lo, lo tuve presente, desde el primer día, lo pude plasmar este año armando, porque todo esto tiene un proceso muy largo, no es nada más que una reforma de delicia, porque hicimos un cambio de imagen, hicimos todo bien agarrado de, de la contratación de gente como Bruno Altieri, que trabajó fuerte en, en todo el cambio de la imagen, del branding de la BB y arrancando por, por el logo, por el logotipo, y terminando en las camisetas y en la reforma de del ABB, lo logramos. Sí.
0: Es un gran cierre, digamos, de, de año en materia de edilicia, que, es que al fin y al cabo es lo que queda, ¿no? vaya está acostumbrado a ganar títulos, a pelearlo, pero bueno, esto es algo novedoso.
2: Sí, en realidad revertimos la, la, la idea de la bebé, de lo que era de lo deportivo y, y lo tomamos desde otro punto de vista y siempre lo pensé de esa manera, que la bebé tiene un objetivo diferente que no es solamente un artículo, que por supuesto, pero está año a año vigente y estamos atrás de eso. Pero hacer todo esto era parte de un cambio realmente importante, lo necesitaba la bebé. La imagen de, de lo que somos está acá, entonces era importante hacerlo.
0: ¿Cómo está actualmente la asociación? En funcionamiento, en un año complicado, pero hablo sobre todo desde de, de cada uno de los puntos, de económico, deportivo, organización.
2: Cerramos un año difícil, donde los clubes les costó mucho llegar a fin de año, muchos clubes que, que están haciendo un esfuerzo para llegar, Lo estamos acompañando. Tuvimos un apoyo importantísimo, pero muy importante, de empresas muy importante de Bahía, que nos dieron una mano realmente... Este, fundamental, si no lo podríamos haber hecho, los clubes no, no tuvieron que erogar nada para, para toda esta reforma, simplemente eh, recurrimos a las empresas que entendieron cuál era el proyecto, lo, lo tomaron, lo bancaron y bueno, gracias a ellos que hoy están presentes acá unos cuantos... ...pudimos llegar a hacer la reforma.
0: En esta época, en esta etapa de, de presidente... ...te ha tocado combinar y, y charlar seguramente... ...con presidentes de otras asociaciones... ...¿notás ahí como que, que a Bahía lo miran... ...desde de un lugar bastante alto... ...como que Bahía está por encima del resto?
2: Sí, lo, lo que pasa que que sí, nos buscan, nos copian... ...o tratan de ver hacia dónde vamos, es, es importante... ...entonces somos referentes en todo... ...y tenemos que estar a la altura... ...pero eso de es la historia, no, nos puso en ese lugar y es la responsabilidad que nos toca que me toca en este, en este lugar que creo que es fundamental o sea, tener en cuenta de dónde venimos de lo que tenemos, quién somos y a dónde vamos o sea, y, y no perder de vista todo eso
0: No perder de vista que Bahía es la capital del Vasque
2: Bueno, eso está por ley o sea, ya hoy no se discute eh, creo que somos Vasquez, que somos puerto, que somos una ciudad importante y hay que demostrarlo y hay que trabajar para eso y acompañar en, en, mi filosofía es acompañar y no pedir, entonces este, desarrollando todo lo que estamos haciendo desde un proyecto de la plaza que va a llevar unos cuantos años, pero que lo vamos a lograr hasta que hasta que terminemos, hasta el año que viene que vamos a presentar este, la ruta al básque, que va a ser algo brillante, algo muy lindo. ¿Qué va a significar eso? Digo, ¿No va a alcanzar las calles de Bahía de tantos exponentes? <risa> No, no, pero la idea no es ir a eh, poner nombres a las calles, sino... No, no, digo, de los lugares, de eh, la cantidad ah, de, de Ojalá lleguemos algún día donde Bahía vos llegues y te des cuenta que es la capital del Vasque. O sea, eh, donde vos, por cualquiera de las cuatro entradas que entres a Bahía, vos digas, llego a la capital del Vasque, ese, ese sería un logro brillante. Eso sería lo más lindo que podemos lograr como ciudad. Y, y creo que nosotros tenemos que trabajar desde acá para que eso se haga día a día, o sea, trabajar para que podamos lograr esas cosas. Y la ruta del básquet es algo muy importante porque cualquiera que venga a visitar a Bahía va a saber por qué viene a Bahía y por qué es la capital del básquet Y va a poder recorrer tanto los estadios que tenemos como la historia, la casa de él, donde nació, donde se crió, donde jugó, jugadores que, que trascendieron Bahía, Cabrera, Fred, Manu, eh, eh, eso es importante para nosotros, creo que es, es fundamental. No ha sido casualidad que tres integrantes
0: de la generación dorada sean de Bahía Blanca. Los casos de Ginobili, Montequia y Pepe Sánchez llegaron para reafirmar aún más el lugar que este distrito ocupaba en el básquet. Teniendo en cuenta que la afirmación de Capital existe desde años anteriores, muchísimos años anteriores, hablamos de décadas exactamente, antes al gran logro que fue lo conseguido en Atenas por el equipo dirigido por el cordobés Mañano. Bahía es una usina de basquetbolistas por la capacidad de buenos formadores y es ahí donde ha sacado una diferencia sobre el resto en la cantidad de nombres que trascendieron los límites de esta localidad bonaerense. Alejandro Navallo es el entrenador de Bahiense del Norte desde hace más de tres décadas. El club de Manu Ginóbili, formador y además entrenador de primera división, cuenta los puntos claves de los aprendizajes y brinda algunos detalles de Manu, a quien tuvo el gusto de dirigir en sus comienzos, cuando nadie imaginaba que iba a lograr cuatro anillos en la NBA.
3: Eh, yo creo que Bahía es, la, es formadora de jugadores y por una razón, creo que por algo se llama la capital del básquet, porque eh, acá se vive el básquet, se, se siente de, de chico, debe ser una de las pocas ciudades de, de Argentina que, que el básquet es el deporte principal. Y, y me parece que también es un, un tema que viene también de, de, de que siempre se ha, ha tenido muy, grandes, muy, muy buenos entrenadores de, de épocas anteriores, eh, más muy buenas muy, muy buenas canchas, que en otros lugares vos no lo ves. ya o sea, creo que es, es eh, un mix de entrenadores, canchas, dirigentes, en pos del el básquetbol. Y a partir de eso se ha hecho un semillero que hace que seamos exportadores de, de, de talento.
0: Claro, y eso genera que por allá haya una diferencia de Bahía, capaz que con ciudades más grandes, como Mar del Plata o o alguna de, del norte del país que tiene más habitantes, inclusive, quizás hasta algún apoyo de gobierno mejor, que Bahía sea mejor en, a lo largo del tiempo en campeonatos provinciales, nacionales, argentinos, o los equipos bahienses, inclusive como vos dirigís en Bahienses del Norte, vayan y peleen un título y se lo queden?
3: Yo creo que sí, yo creo que sí, que por eso te digo, yo creo que Bahía, yo lo utilizo mucho para Bahiense, Bahía siempre está... Y es justamente porque eh, eh, el, el caudal de jugadores que hay es muy importante. La competencia de Bahía es muy importante. El nivel de los entrenadores de Bahía para mí es muy bueno. Es muy bueno que en el torneo local muchas veces estén dirigiendo 10 o 12 entrenadores, todos de nivel, que te hacen preparar el partido, contestar las situaciones que te propone el otro equipo. Es un permanente aprendizaje de nosotros. Que yo no sé si lo tendrán en otro lado. Por lo que veo no es tan así, por lo que hablo también. No hay tan buena competencia divisiones menores, no hay tan, tan buena competencia de, de primera, entonces hace que nosotros saquemos una, una, una diferencia.
0: Sos el formador de Valencia del Norte de hace tantísimos años, Valencia del Norte que obviamente tiene a, a Manu, a, a Pepe y Puma como los tres máximos que no son solo de valencia sino de la ciudad misma, no con el oro. ¿Por qué Bahiense en este caso ha sido eh, la cuna de estos tres como tantos otros? que ha tenido en su formación, en su idiosincrasia?
3: No, creo que mira se mantiene, porque yo la, la otra semana ya tuve una reunión y seguimos con la la, la misma idea, eh, la prioridad son las divisiones formativas, es tener una buena escuela de básquet que las divisiones formativas tengan buenos entrenadores, se comience con la parte física a una edad eh, temprana, eh, se, se les dé a los chicos la posibilidad de estas, estas ligas, que es para probarte a ver en qué nivel estás, no solamente en la competencia buena que te da Bahía, pero a veces probar de jugar a veces de visitante, entonces yo creo que es una conjunción. La dirigencia, eh, los cuerpos técnicos, que siempre ha sido yo hace 25 años que estoy, pero atrás mío también estuvieron otros entrenadores muy buenos eh, las competencias a las que juegan los chicos, y bueno, como que ya está focalizado ahí en, en, acá se viene a entrenar, acá se viene a, a jugar, acá se viene a respetar a, al, al, al compañero, se juega en equipo, y, y bueno, tenemos también mucho horario de cancha pero no tenemos problemas con otras disciplinas, salvo patín y, y bueno, yo creo que está todas las condiciones para seguir haciendo
0: esas cosas. ¿Tiene un plus el jugador que es nativo de Bahía Blanca por, esta, por este mote de capital del básquet por por esto de, de la cantidad de canchas que hay por porque se respire más básquet que en otros lugares tiene un, un plus a la hora de ir a otro lugar y ponerse una camiseta no solo el de Bahiense que, que es el equipo con donde vos estás sino el de en sí el, el que nació aquí
3: mira yo por la experiencia que tengo a mí me preguntan mucho eh, eh, entrenadores o dirigentes o equipos de provincial de club de federal mismo, te preguntan mucho cuando necesitan, por ejemplo, juveniles. Es mismo, ahora, ahora es temporada de Liga de Desarrollo, eh, preguntan mucho por jugadores de Bahía. ¿Qué jugador hay en Bahía? ¿Qué juvenil hay? ¿Qué jugador termina juvenil y ya pasa a primera eh, para, para reemplazo de, de federal, eh, de, de, de Liga Argentina? Yo creo que tiene un plus, tiene un plus por algo, se busca. Y en cuanto a Bahiense Norte, más te diría eh, cuando se hacen las conformaciones las selecciones, las o cuando se quiere juveniles, eh, se busca mucho jugador de
0: Estamos haciendo esta nota para, para este podcast dentro de, o pisando el parquet de un estadio que lleva el nombre de Manu Ginobili por lo que ha hecho, no por lo que ha trascendido de, de este, entre comillas, pequeño club, porque para el básquet Bahía es gigante, pero eh, el caso de Manos aparte, que vos lo conocés hace mucho, lo esperabas, digo, porque es el que le ha dado Bahía, más allá del que el, el mote de Capital existe hace más de 60 años, eh, que le digan a Bahía Capital del básquet, eh, el que le ha puesto en todos los lugares del mundo.
3: Sí, lo que vos decís es así, Manu lo ha puesto a Bahía en todo lugar lugares del mundo y es el, el mejor deportista, inclusive yo creo de, de, de todos los tiempos yo tengo que ser honesto, yo lo tuve en el 95 y 96 a Manu como juvenil, cuando se fue a Andino, cuando volvió cuando después se fue a Estudiante yo creo que en ese momento era distinto era un jugador distinto, te jugaban cuando yo lo tuve, jugaban cualquier puesto atacaba el aro como ninguno, desfachatado talentoso, le he visto hacer jugadas increíbles eh, no sé, no, no te puedo decir que que sabía que iba a jugar a, a lo que llegó porque yo creo que Manu, él mismo lo dice que siempre tuvo una cabeza muy fuerte él mismo dice que a veces tuvo suerte porque llegó a algunos lugares y tuvieron bajas jugadores importantes en el puesto de él pero él siempre estuvo y donde llegó es mérito de él yo lo que te puedo decir que era distinto no sé si para llegar a, a tanto
0: Lo que veníamos hablando antes del arrastre de, de las condiciones vayan no es casualidad que él sea de acá eh,
3: no, no... No sé... No creo que haya sido casualidad, yo creo que es, eh, ya te digo, total mérito de él eh, y, y le dio un plus eh, diferente al básquet acá inclusive yo creo en la ciudad ¿no? y después con la generación dorado llegaron al básquet de Argentina a un nivel eh, excelente que, que, que ya está instalado inclusive en las generaciones que vienen ya creo que el básquet está mmm, está perfilado como un deporte que es ejemplo para los otros también
0: Alejandro la última eh, después de, del bullman, no él ya se ha retirado hace un tiempo y se lo ve acá con total naturalidad más en estos tiempos digo eh, los chicos viene un padre y te dice quiero mi hijo por Manu eh, digo, le dio un salto a la, a la institución en este caso que es Valencia del Norte, obviamente que ya era un equipo formador. Digo, ¿cómo fue el boom Manu del 2002 para acá?
3: No, no, eh, o sea, existió el boom Manu, pero Valiente también, hay que ser honesto, ya, ya tenía una, una, una trayectoria. Él fue el boom, fue la frutilla del postre ante muchos otros jugadores que llegaron, que salieron de acá, que fueron muy buenos jugadores, que han jugado para la Liga Argentina, que han jugado Liga Nacional, que han llegado a Selecciones Argentinas, lógicamente no con el, 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 el nivel de él, pero yo creo que, que siempre está visto Valiente como como un generador o como un formador de, de, de talentos o de jugadores y Manu le puso el talento que, que faltaba.
0: Por último, hablaremos del Bull Ginóbil en los más chicos. ¿Qué generan dos jóvenes amantes del básquet jugar en la misma cancha y con la misma camiseta que lo hacían mejor de la historia? Lo cuentan Pedro Rossi y Emanuel Fernández, jugadores de Bahiense del Norte e integrantes de la Selección Argentina Sub-17. Bueno, Pedro Rossi, sos uno de los exponentes de, de este Bahiense del Norte para el futuro, te tocó jugar en selecciones sub-17. ¿Qué significa para vos desde chico eh, jugar en el equipo de Manu Ginovi? ¿Fue uno de los motivos por los que viniste a Bahiense o por ahí sí fue una inspiración?
4: Eh, cuando yo era muy chiquito, yo yeah. mi carrera, entre comillas, arrancó muy chiquito, a los cuatro. Y vine al club porque tenía buenas referencias y me vine a probar y me encantó. Este, y nada, con el pasar dos los años me quedé y vi que tremendo club. ¿Y qué
0: significa cuando vos vas afuera
4: en Selecciones Nacionales? y si yo juego en el equipo de... Sí, yo juego en Bahía Blanca, la capital del básquet, y sos reconocido. Eh, eso te da un plus y, te da, bueno, yo te da... Como vos jugás un Provincial con él y sos de Bahía contra Mar del Plata, Mar del Plata te da un plus para ganar la Bahía a la capital. Así que nada, eso ¿Y no, que pero... ese lugar sea el de Manu también dar un plus? ¿Te lo preguntan tus compañeros de Selección? Sí, sí. Manu, que es el estadio de Manu, que está todo influenciado. ¿Y lo han visto ustedes por acá? ¿Lo conocen? Sí, sí, obvio. ¿Y se le puede preguntar algo
0: cuando lo ves? ¿O es más una foto una, que él vea el entrenamiento ya te genera una motivación?
4: Nah, no se le pregunto mucho, no se le habla. Él viene, mira un poco y se va. Viste viene con la esposa, con los hijos y pasa y saluda un poco y se va.
0: Bueno, Emanuel, en tu caso, ¿qué significa jugar en el equipo de Manu Genovini? ¿Con lo que significa para el deporte argentino?
5: El club y la cancha tienen su nombre. Y que él haya salido de acá eh, nos genera mucha felicidad a todos. Eh, verlo por acá de vez en cuando, saber que él entrenó acá es, es muy lindo. Y bueno, obviamente no, nos gusta y el que juega acá se siente un poco representado.
0: Y te da como una motivación decir, bueno, ¿dónde estoy? Pero sabiendo además que no se llega por estar en el Club B, ¿no?
5: No, no, para nada, eh, él salió, él mismo llegó a donde llegó por sus méritos y no, nadie, es, no, no tiene ninguna, ningún plus extra estar acá más que lo que se trabaja y lo que se entrena, pero no.
0: Eh, ustedes tienen los 17 años, los dos, en eh, el momento que Manu empezaba a jugar en la, en, la, en la NBA, o sea que lo vieron ya con un Manu en NBA, o sea la historia la, la sabrán de memoria igualmente, ¿no?
5: Exactamente, seguro. los dos no sabemos la historia de memoria, pero el Manu que nosotros mismos ya... Era uno grande, totalmente asentado en la negada en la selección.
0: En tu caso, Manuel, ¿con qué con él en el básquet?
5: Eh, a mí me gustaría hacer el, del básquet mi trabajo. profesión, dedicarme a jugar en la liga y si es posible llegar a más, pero bueno, primero pase la liga. En tu
0: caso, Pedro, ¿estás en la misma? Mira, son de la capital del básquet, recién lo remarcaste. Eh, te da un plus para la hora de formarte, ya estás bien formado en CTV e incluso en selección, y de desarrollo. Pero ¿Qué, qué
4: soñas en el básquet? Eh, mi sueño es crecer de a poco, no saltar etapas ni escalones. Eh, ahora estamos en línea de desarrollo, después poder estar en un banco de liga, poder entrar algunos minutitos. Y el gran sueño que yo tengo es jugar a CB o en una cantera de Europa.
0: Pasado, presente y futuro quedan plasmados en este podcast para explicar con miradas diferentes las razones por las que vayas la capital del básquet. Su historia realmente dará para más capítulos
2: en una próxima ocasión.